0: están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión fiscal, finanzas, comercio, emprendedurismo, inversiones, política y el desmadre del mundo. Y me encuentro acompañado nuevamente de mi buen primo George. ¿Cómo estás, primo?
1: ¿Cómo estás, Arturo? Buenas noches. En ambos lugares estamos este, ya, ya grabando de noche en esta ocasión. Pero muy contento, muy contento de volver a estar aquí, este compartiendo ese espacio contigo.
0: Igualmente, primo. Sí, ya es noche. Yo, bueno, de hecho, hay dos horas de diferencia entre tú y yo. yo estoy Ahorita son las 8, 8 de la noche, 8, 20 de la noche, ya son las 10, 20, ¿no?
1: Así es, así es, sí. Ya, ya, ya las 10, 10 de la noche. Bueno, 10, 20, sí, sí, sí.
0: Cuidando a los chamacos mientras las parejas fueron a ver a las... ¿Cómo se dice? ¿Swifties o...? <risa> sí, así es. <risa>
1: Efectivamente, justamente la hora en la que ya por fin este terminé todo el remolino Como le dicen, la, la rutina eh, Parece que ya quedaron en Santa Paz Ya por fin están dormidos Porque ahora sí que me tocó estar de, de niñero Mientras mi esposa está de vacaciones De Swifty Para su <risa> concierto Que ya hablaremos un poco de
0: sí, interesante creo que el próximo...
1: pues, Sí, 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 sí este, Porque al final de cuentas hoy eh, También estuvo aquí Ahorita está allá en México Abrió más fechas Va a estar en más países Va a regresar acá mismo a Detroit y demás O sea, creo que fue todo un fenómeno Cuando él me dijo, voy a un concierto Bueno, Taylor Swift Pues bueno, sí, X, ¿no? No, digo, ya viendo un poco lo que fue esto Creo que es todo un fenómeno Que, que ya platicaremos después
0: Sí, cl claro y hecho, creo que podría ser un buen, buen tema Para el próximo episodio Entonces la gente que nos ve podrá hablar Porque hay un tema bien interesante Porque incluso la Fed Y eso ahí como, como un spoiler la FED se sorprendió de lo que ocasionó el fenómeno de Taylor Swift en Estados Unidos. O sea, fue tan impresionante que la FED se pronunció al respecto a este sentido que ya platicaremos en su momento. Pero está bien interesante lo que tú dices. O sea, todo lo que se mueve alrededor de esto es bien, bien interesante en este asunto. Sí,
1: sí, 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 sí. Yo creo que va a ser un buen episodio para, buenos puntos para tocar.
0: Exacto. Oye, pues hoy tenemos un tema bien interesante que tra traigo sobre la, sobre la mesa. Ya en un episodio pasado llegué a tocar este, este punto, pero nuevamente está en boga porque casualmente y esta semana que estamos, que justamente sale el episodio, está celebrándose la cumbre del famoso BRICS. Esta unión entre, o esta, es el acrónimo de los países que están involucrados, que son B Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Están involucrados y están actualmente en la cumbre para tratar diferentes temas en este asunto y principalmente el tema central es, son dos cosas, el tema de combatir la hegemonía estadounidense por un lado y por el otro lado el tema de poder ver si incorporan a más países dentro del, del proyecto BRICS y bueno en su momento también lanzaron el tema de invitar a México o así dijeron que habían invitado a México y ya nuestro querido presidente en una mañanera se pronunció al respecto y nos dijo, no hay manera, no hay manera por este momento. ¿Tú qué piensas con esto, este primer punto?
1: Fíjate que, digo, no es que me sorprendiera, pero a veces cuando hemos visto un poco, eh, eh, igual que puede haber oh, más relación con esos países, a veces que si ya estamos viendo más comercio con China, ya sabemos que Rusia también ha tocado la puerta, ha estado, digamos que un poco... Eh, entra en conflicto el tema la situación que todavía hay con Rusia pero me gustó me gustó directamente la respuesta porque eh, tal, tal cual lo dice no ahorita no por la relación que hay con Estados Unidos y la verdad es que sí se ve muy fuerte esa relación si bien ya de, desde que estábamos antes en NAFTA eh, ahorita estamos con el Temec cada vez ya sabemos que hay una relación muy fuerte con Estados Unidos sin embargo la he visto mayor. Últimamente sí he visto mayor. Digo, creo que no, no era algo de esperarse el hecho de que Tesla anunciara que venía aquí, o sea, territorio nacional. Entonces cada vez se ven más y más y más inversiones. Entonces yo creo que ahorita México está en un boom eh, con Estados Unidos. No sé si también tenga que ver en el hecho de, de a raíz de también de la pandemia. Si bien antes se tenía el, el comercio como que muy focalizado, ¿no? O sea, los microchips vienen de, de Taiwán, esto viene de Alemania, esto viene de Inglaterra, o sea, como que ya queda quien tenía lo suyo. Nos, nos vienen a romper todo este esquema con lo que es el, el COVID. Entonces fue como que, a ver, a ver, como que no podemos depender de, de ciertos puntos, ¿no? Entonces, eh, ahorita yo sí veo un enfoque muy fuerte... Eh, lo que es eh, con Estados Unidos como que suena más ese tema de eh, Américas, justamente como que algo muy, 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 muy continental. Entonces, y, y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Ya esta, esta planta de Tesla y de ahí empezamos a ver más jugadores que siguen invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. Creo que lo vemos muy bien reflejado en el tipo de cambio. O sea, si bien veníamos... Creo que eh, de tocar los 24, si no es que los 25 pesos, no sé cuánto es el máximo. Y ahorita estarlo viendo en 16 y tantos. O sea, a veces 17, 16 y demás. Cuando dices, wow, o sea, no solamente es la, la remesa. O sea, realmente hay. Se, se, yo creo que es el mejor reflejo que tenemos de tanto este comercio que está viendo eh, México, Estados Unidos, que efectivamente ahorita yo creo que es un punto a, a no movernos en seguir fortaleciendo, fortaleciendo toda esta, esta relación, porque todo eso es, al ser inversión, es que esto va para largo, o sea, de aquí a que arranque Tesla, se produzca y se exporten las piezas, todavía le cuelga años, y, y bueno, Tesla ahorita, por decir, porque es como que de los más famosos, pero de ahí vienen más, entonces yo creo que es una economía muy fuerte, una muy buena relación, entonces, sin embargo, el BRICS, desde que se formó, ¿Está creciendo? Claro, yo creo que también es de, de llamar la atención, ¿no? O sea, yo creo que no es una respuesta inmediata decir, no, no entro, pero digo, porque estamos viendo que al final es un bloque fuerte. También, todo lo sucedido con Rusia, pues siempre está, hemos estado escuchando un poco, vienen las criptomonedas este con China, la relación con Rusia, Brasil es un jugador muy fuerte en, en América. Entonces, también yo creo que es un bloque pues muy interesante, el, el, por, el, el por el cual ahorita está la cumbre entonces, no sé eh, a lo mejor no en el mediano plazo pero en el largo plazo, ¿cómo, cómo puedes desenvolverse eso? ¿Tú, ¿Tú cómo ves esta parte de, del bridge? Yo, yo lo veo siento que es algo fuerte, creo que es algo de peso, no sé qué tanto vaya, vaya a crecer como arrancó la Unión Europea también este de repente fue algo que un, un fenómeno que creció hasta que abarcó toda Europa ya ha habido por ahí algunas separaciones pero es, eh, en general es un bloque muy fuerte no sé si se pretenda hacer lo mismo con el BRICS, y entonces cómo podría cambiar el, el, el mundo no no sé cómo ves tú este grupo como tal
0: fíjate que es un tema bien interesante y creo que por eso quise quise que tuviéramos esta colación porque, el, a ver, el te, y, y, y sacas un punto bien interesante el tema de cómo se formó eh, la, un, todo el tema de la Unión Europea y todo lo que conllevan en sí mismo, y cosa que no es tan fácil, porque al final cada estado, cada país puede tener una legislación local que al final ante una unificación como fue la Unión Europea, existen una homologación de leyes de cierta manera, que al final si la, la ley de la Unión Europea que va a regular la estructura de, todas estas, eh, de todos estos países de Europa si una ley local de ciertamente eh, se contrapone contra los supuestos de todo el, el proyecto tras, eh, trazado para el tema de la Unión Europea, pues hay que ajustar la legislación local de sus países. ¿no? Eso ha pasado con el tema fiscal, el tema financiero, el tema de el, el libre capital, el libre tránsito en este asunto. Y entonces el tema del BX prácticamente conllevaría algo similar. Yo no lo veo tal cual, no por el momento creo yo que vaya a ser como una Unión Europea, sino como un bloque principalmente opositor eh, hacia el tema. Principalmente el conflicto más grande es hacia la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? O sea, al final, este tema de poder ir en contra del de control estadounidense, principalmente con la moneda del dólar de cierta forma, pues es uno de los puntos como que al final creo que hacia dónde va más allá. Ahora, este tema del BRICS no, no tiene, o sea, tiene ya cierto tiempo atrás. O sea, prácticamente ya estamos hablando de más de 20 años que salió el fenómeno BRICS. En su momento, el, el economista de Goldman Sachs, este, este eh, financiero estadounidense, Jim O'Neill, prácticamente en el 2001, es el primero que lanza como este acrónimo para nombrar a Brasil, Rusia, India y China, este como dentro de estos países o mercados emergentes muy interesantes que iban a fortalecer e incluso se prevé que para el 2050 lleguen a tumbar de cierta manera, eso es lo que se prevé desde el punto de vista de Goldman Sachs, sean una economía o un bloque económico tan importante que de cierta manera pudiera desplazar al fortalecimiento actual que tiene Estados Unidos, esa es la proyección que en su momento surge ahora en 2008 ellos toman prácticamente el nombre, estos, ellos me refiero a estos países, como este bloque BRIC y en 2010 es cuando se une Sudáfrica prácticamente este, y termina siendo el BRICS, sumándole justamente al acrónimo pues la S de Sudáfrica. Bajo esta, bajo esta tesitura, uno de los puntos fundamentales es, eh, eh, es de los puntos como si en un momento dado pudiera ser o no pudiera ser el asunto respecto al tema de eh, cómo pudiera bloquear este, esta situación. ¿no? Entonces, bajo esta premisa, pues... ¿Cómo llamarlo? Eh, se juntan, o sea, se han venido juntando diferentes cumbres, pero esta de manera particular su, si, sigue siendo un tema bien interesante debido a que principalmente buscan oh, dos, dos temas muy interesantes. El primero es la posible expansión del BRICS hacia aperturar hacia otros países de cierta forma. Y la otra es... ¿Cómo poder contrarrestar el impacto o el crecimiento hegemónico de Estados Unidos y principalmente el dólar estadounidense? Y aquí hay dos vertientes de cierta forma que se me hacen desde mi punto de vista bien interesantes. Entonces dentro de los temas bien importantes que justamente surgen en este asunto, en el tema, de el, del, tema del BRICS, es que no, no, no la relación de ellos en, en, en conjunto es miel sobre juela, o sea, pareciera que es algo eh, maravilloso y bonito, pero de entrada tenemos de cierta manera una oposición de China, Sudáfrica e India contra el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, como que se han pronunciado de cierta forma en contra de esa invasión que ha hecho Rusia y principalmente pujando que se establezca un acuerdo de paz pero también están en contra de las sanciones que el lado occidental ha ejercido principalmente hacia Rusia. Y obviamente el tema del BRICS lo que está buscando es poder proteger que esas sanciones no transgredan o no se vayan hacia estos otros países que están haciendo relaciones comerciales contra Rusia. Porque aquí un tema bien interesante es que pareciera que Rusia pudiera tener números negativos, pero la realidad es que dentro de los primeros, el primer, los primeros, el primer trimestre, el primer cuatrimestre de 2023, Rusia tiene un crecimiento económico, entonces, si bien no ha alcanzado los niveles antes de la invasión, de cierta forma no los ha alcanzado, pero al final se esperaba que no tuviera un crecimiento como lo está haciendo ahorita. Tuvo números ne negativos el año pasado, pero ahorita está, ten está teniendo números positivos, lo cual es algo que no se estaba pre previendo, y entonces está empujando a, a, esta, a esta situación. Entonces, eso es por un lado. Ahora, por el otro lado, tenemos una, la, 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 corte, la Corte Penal Internacional que de cierta manera ha generado una orden de arresto contra Putin por este tema de la guerra que ha suscitado y Sudáfrica está involucrado en esta, en esta situación, en este convenio en, este, en, esta, en esta situación, entonces por lo tanto si Putin pisara Sudáfrica es por eso que él no fue a la cumbre de cierta manera, de forma presencial si hubiera pisado, Sudáfrica se hubiera visto obligado a detener a Putin y ponerlo a la disposición, cosa que es bien interesante en este asunto, ahora si bien India y China están dentro del bloque BRICS Existe un conflicto prácticamente fronterizo entre China e India. China está peleado con Estados Unidos y, pues, no peleado, pero sabemos que hay un conflicto económico y geopolítico muy fuerte entre China y Estados Unidos, ¿no? Y por el otro lado, resulta que Nueva Delhi tiene una estrecha relación con Washington. Entonces, si te das cuenta, todos estos países que están dentro del BRICS, pues parece hay muchas hay muchos conflictos entre de, diferentes circunstancias que no por ello es miel sobre cuela como bien comentó y sino que hay muchas circunstancias alrededor de esto. Entonces, al punto que yo te comentaba, oye, AMLO se pronuncia y dice porque Sudáfrica comentaba, o sea, al final es, oye, a ver, de cierta forma quiere decir que yo en un momento dado, este, México es uno de los países que ya levantaron la mano para poder formar parte del bloque. Y no necesariamente. O sea, si sí hay países latinoamericanos, y como bien lo pronunció eh, AMLO, dijo, oye, a ver, de momento no. ¿Por qué? Porque pues nuestra situación económica, el 80% de nuestro comercio está con el norte. Hemos crecido hacia arriba. Hemos crecido hacia el norte del país, del no, el norte del continente. Hacia el sur, eh, sí, definitivamente es el primer presidente que tiene una estrecha o una mayor relación hacia el sur, ¿no? Venezuela, Bolivia, etcétera. Hay, hay una gran relación. Pero de, definitivamente desde el punto de vista económico acertadamente el presidente dijo de momento no es no es momento estructural para poder eh, hacer un cambio radical en esa, su, esa situación porque pongo pondría el pie a mí, al, mismo, al mismo México bajo esta circunstancia que estamos generando. Pero hay países como Bolivia, como Venezuela, Argentina fue el primero de los países quitando a Brasil, que había levantado la mano y levantó la mano el año pasado para decir quiero formar parte del BRICS. Entonces hay un listado de varios países, por lo menos de unos, de, de un, un par de docenas eh, de países que están esperando ser aprobados para poder entrar al BRICS y ser un bloque opositor. Y aquí es, hay datos interesantes como, como comentar. De lo que representa el BRICS en estos momentos. O sea, en estos momentos el BRICS representa el 31.5% del Producto Interno Bruto Mundial, ¿no? Y el 42% de la población mundial. Entonces, estructuralmente hablando, entre más entrada, obviamente, pues va a ir creciendo este asunto. Y es un tema bien interesante. Entonces, creo que de manera acertada, por el momento, México tomó una postura bien interesante.
1: Ok. Ok, ok. Y muy interesante, muy interesante que, que entonces dentro del mismo grupo... Eh, estén esos, no sé si llamarlos conflictos o, o, o roces, porque entonces, bueno, a ver qué, qué ocurre en esta cumbre, pero eso los va a limitar. O sea, durante un buen tiempo el hecho de, de que aparte son, son temas este, en algunos casos, de cierta forma delicados, ¿no? Como. Eh, como la, la orden de aprehensión y demás. Que no va a permitir este. simplemente el, el desarrollo. El desarrollo como tal. Ahora, con el tema de. bueno. Si, si bien como comentaste, esto no es como una, una Unión Europea, porque si en un dado caso se si llegara a concretar, llegaran a ser realmente un bloque sólido, que hasta llegaran a tener su moneda, eh, pues sí, ¿no? Para, para a lo mejor algunos países sería ideal como, bueno, vamos a apostarle algo algo diferente, eh, que ya no esté muy, muy directamente relacionado con el dólar. Pero pues al final de cuentas, este... Tardaría, tardaría por todo lo, lo que comento, ¿no? Y muy interesante también el, el punto que decías de que Rusia haya tenido este crecimiento. Este, Al final de cuentas, yo creo que eh, era algo que no se esperaba con tantas sanciones y bloqueo. Y pues, yo creo que va a ser cosa de esperar a ver cómo se comporta, bueno, a ver qué sale, qué sale de esta cumbre y no sé si de aquí mismo salga la oportunidad para más países. Yo creo que eso se puede... No sé si decir... Volver más, más interesante eh, Si creciera exponencialmente O sea, que a lo mejor ahorita decimos Bueno, están esos, esos conflictos, llamémoslo así Entre ellos mismos y países Pero si al final, si se sumara No sé, todo Sudamérica eh, Y otros más países Bueno, ahí sí ya podría ser bueno, Una economía muy grande Que estuviera en un, en un bloque No sé si llamarlo opositor O simplemente diferente a los Estados Unidos Y ahí sí ya sería un tema de análisis pero de nueva cuenta, al, al menos, bueno o malo, pero estamos creciendo mucho de la mano con Estados Unidos. Yo igual no le movería. este No es bueno depender de un, de un solo punto, pero al final de cuentas eh, es donde estamos. Actualmente dependemos de un solo punto. Ese es el tema. Exactamente. Sí, actualmente estamos. Pero nos está yendo muy bien. Sí, está, uh -huh. está mal depender de un solo punto, pero yo creo que es tanto el boom. Que, que ni voltear, a ver, creo que eso fue lo que le llegó a pasar a, por ejemplo, a China, ¿no? Con el tema del acero. Cuando se hace su sobrestock y, y genera, y demás. Correcto. Ya es cuando China vende el acero al mundo y nos desestabiliza impresionantemente. De ahí él le pegó fuertísimo a AMSA, Altos Hornos de México, porque llegaba un, un acero baratísimo. Pero, pero investigando un poco el tema, recuerdo que era que es que el primer principal consumidor de acero de China era China. O sea, mismo China no tenía la necesidad de voltear al mundo. Y cuando hace un sobrestock, es cuando dice, bueno, pues lo vendo y lo vendo al precio que sea. Y de ahí que le pega a los países, que obviamente no teníamos ni siquiera esa misma producción. Pues claro no Estábamos comprando acero cuando aquí lo, lo producíamos, ¿no? Entonces, eh, bueno, mi, mi punto era que mismo China había veces que decía, sí puedo darle a todo el mundo pero no tengo necesidad de salir de mí mismo, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo soy mi, 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 mi principal cliente. Ahorita nos pasa eso con Estados Unidos. Entonces, eh, a, a ver qué pasa. Y también, ¿qué, qué más relaciones siguen a hacer? Porque eh, si bien hemos tenido buenas empresas japonesas, coreanas, yo creo que eh, hubo, hubo una, un boom hace unos años, sobre todo recuerdo eh, esta parte de Tijuana, bueno, todo lo que es Baja California con empresas orientales, o sea, ahí estaba el boom muy fuerte, ¿no? Mm -hmm. Entonces, yo creo que va a depender de, no sé si espera que se estabilice un poco el mundo, se termine de estabilizar con esto de la, de la, de la pandemia, con lo que comentamos también en el en el episodio pasado, o el antepasado, creo que fue el pasado, de lo de litio, porque si bien mm -hmm. ahorita también es, es el nuevo oro, el nuevo petróleo que puede también ser la base de economía mundial. Ahorita todavía está como que, bueno, se analiza eh, el, con los yacimientos que están encontrando en América. Sí, si sí lo explotan, si sí no lo explotan, qué tanto lo explotan, qué tanto va las cosas. Yo creo que ahorita estamos en un momento de que el agua se está moviendo y habrá que ver cuando se estabilice este conflicto de China y Rus de perdón Rusia con Ucrania. Eh, no sé cuánto más vayas a, 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 a durar, pero mi tema es estamos como que en un momento de, de desastabilidad y en cuanto ya se calmen las aguas a ver qué vemos, ¿no? Por lo pronto eso está beneficiando de nueva manera al, al peso entonces sí, eh, está está muy fuerte ahorita también viene otro factor interesante eh, ya vienen elecciones en Argentina por ejemplo, a ver ¿qué pasa aquí con, con esa el, el haber levantado la ¿Con mano? con el mileí, cabrón se van a decir, bueno, quien quiere. se van a decir, bueno, si ¿sí sí. continúo con eso o mejor ya no. Vienen elecciones con nosotros, este, no inmediatas, pero ya falta ya falta menos. Entonces eso también, a ver cómo hace que se, se mueva la economía. Eh, y yo me acuerdo en otras, en elecciones anteriores, que decíamos, bueno, y a ver si eso no hace que se muevan o, o retracten las, este, las inversiones. Yo creo que ahorita no. Yo creo que ahorita ya viene tan fuerte las, la, las inversiones que ya están pactadas, que ya están equitadas. Digo, tenemos un mal sabor de boca ahí con lo, con lo ocurrido en el aeropuerto de que si ya se deciden <risa> sí, cancelar, se cancelan. Pero yo creo que ahorita estamos en una situación con Estados Unidos que lo que ya viene y ya se está trabajando, eso va, va a continuar. Ahorita que hay quien quede. Eh, lo que se vaya a renovar o se vaya a extender, eso ya, ya podría cambiar. Pero... Yo creo que con Estados Unidos eso seguiría avanzando. El tema sería ver si se abre para con, con más países.
0: Correcto. Sí, no, de acuerdo contigo. Y de hecho, a ver, es que comentaste muchos puntos bien interesantes en esos aspectos que me gustaría ir como a lo mejor tocando uno por uno. Por ejemplo, hablaste de la tema, del tema de la moneda, que si pudiera ser una moneda como tipo el euro que estableciera para todos. De hecho, Lula, el presidente de Brasil, si sí es de los principales eh, que está levantando la mano y tratando de empujar que sí se haga una moneda universal para la parte del BRICS, o sea, la intención principal del BRICS es competir contra el dólar americano y quitarle ese poder. Esa es, esa es una de las cuestiones económicas más fuertes. Entonces, aquí hay muchos temas que se han venido surgiendo, que de cierta manera, ¿por qué eh, Rusia sigue sosteniéndose? Y porque eh, al final, pues hay países como China, como este. Como India que están aprovechando eh, el, el petróleo económico, el petróleo barato que pudiera estar vendiendo Rusia y se lo están comprando a la moneda local, en, ya sea en, en rublos o este tipo de cosas. y Entonces eso le está ayudando a que crecer. O sea, eso es un, un principal asunto, es decir, poder comercializar todos los bienes y servicios que podamos ofrecer entre países en nuestras monedas locales o posiblemente que es lo que está empujando Lula a un, una sola moneda este, global del, del bloque BRICS. No obstante, ahorita en esta cumbre no es un tema de interés, pero sí poder establecer situaciones económicas. puede decir, sí, vamos a comercializar en nuestra moneda para evitar el uso del dólar americano. ¿Qué son decisiones? Que yo creo que desde el punto de vista económico hay decisiones que Estados Unidos empujó, que de cierta manera, por eso también está llevando a este tipo de decisiones por esos países. Porque decir, a ver, de cierta manera, ahorita hay un control muy fuerte del dólar americano. Segundo me subiste las tasas de interés que ha subido la FED, como lo ha subido todos los de eh, pues, la Unión Europea, la FED, en México, en México, o sea, las tasas de interés están altas. Entonces este tipo de circunstancias están provocando que de cierta manera se puedan volver impagables o que esté creciendo la deuda por el mismo interés que está generando con los diferentes países dentro de los países. Y sabes que al diablo con el dólar ahorita y mejor vayamos y transaccionemos en nuestras monedas, que es el principal objetivo de esta situación. Ahora, el tema del crecimiento exponencial de este bloque, creo que hay diferentes circunstancias que se pudieran llegar a generar o no, porque no a todos, no todos están convencidos. India, por ejemplo, no está tan convencido porque dice, a ver, si, y tiene todo el sentido. Si, si internamente los que estamos involucrados en este rollo hay conflictos que tengamos que solucionar, ¿no? Exponencializar el crecimiento de cierta forma, pues es lidiar con los diferentes temas hacia cada uno de los países que se vayan a involucrar, a ver, Venezuela tiene su tema, Argentina tiene su tema, y ahí en este paréntesis es ¿qué va a pasar con Argentina sabiendo que es el primero que levantó la mano y tenemos las próximas elecciones y hay un ultraderechista popular Miley, que es el que está en las encuestas por lo menos ahorita arriba, que, que fue muy interesante, pero que quiere dolarizar prácticamente a Argentina, entonces bajo esta premisa es ¿qué va a pasar? ¿Le va a entrar? ¿No le va a entrar? Si quieres dolarizar, pero de tu, por otro lado quieres pertenecer a Argentina al parte del BRICS, ¿cómo va a estar manejado ahí el asunto? Entonces ahí es un tema bien interesante en, 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 este, en este proyecto que se está generando y de cierta manera pues hay, hay ciertos bemoles que se deben ir cumpliendo. Definitivamente el que saldría ganando, que es el que está empujando a la aprobación de nuevos miembros, es China. Dentro del BRICS sabemos que China es el, es el país más grande en cuanto al tema transacción económica que está teniendo con cada uno de los países. Entonces, el hecho de abrirse a más países este bloque BRICS, pues China va a ser el ganador. O sea, China va a estar, va a tener una, va a ir permeando de cierta manera a influenciar de cierta forma en la economía de dichos países. Y evidentemente, ¿por qué? Porque su jugada maestra o su jugada eh, es poder competir de cierta forma directamente con quien, con Estados Unidos, que es el tema prácticamente más grande que lo, ha, que lo ha tenido. Ahora, el tema de Rusia, ucrania en, su, en uno de los episodios pasados ya hace tiempo, cuando recién sucedió todo este asunto, pues sí, evidentemente hay muchos temas que se están generando y que es donde está tomando partida prácticamente, que es lo que no les está permitiendo, no les está gustando a, a la parte del BRICS en contra las sanciones occidentales y principalmente Rusia, que fue de los primeros que recibió estas, estas sanciones por todo este conflicto. Pero Rusia sin justificar la invasión, porque no justifico la invasión, pero en, en, en el sentido de decir, oye a ver, es que no, no me gusta que al final venga eh, Ucrania a formar parte de la OTAN, porque va de cierta manera a poder permitir que existan bases militares de quién? Pues de Estados Unidos, entonces esa es la situación que no le gustaba a Rusia y, no, y, y ahí como un tema bien interesante, no sé si viste la película de Oppenheimer No, todavía no, todavía no. Yo, yo leí el libro de Prometeo Americano no, le, no he visto la película, pero leí el libro del, no sé en qué hasta dónde llegue el tema de la película, pero el libro de Prometeo americano, es bien interesante de cómo de cierta manera en su momento deciden pues utilizar pues, lo que construyó en ese momento el, el, el físico teórico junto con todos los demás este, miembros de, del, del grupo pero al final la transacción de decisión de dónde lanzar la prueba del poder de cierta manera, fue más para impresionar a Rusia no No a Alemania ya estaba más que derrotada entonces si no fue más hacia la Rusia y casualmente en 1949 es cuando surge la OTAN, para poder controlar hubiera un organismo que pudiera controlar el tema de las armas eh, poderosas y que, que pudieran existir, entonces es bien interesante este asunto y por eso no justifico el tema de Rusia pero entiendo un poquito hacia dónde y por qué muchas cuestiones que han venido sucediendo a lo largo de todo este tiempo y de ahí pues prácticamente Bajo, bajo, bajo esta tesitura una de las cosas que está generándose es como, como, como es hacia dónde jala el molino dentro de sus miembros entonces por eso creo que hay muchos temas que se van a poder correlación y bien lo dijiste, México ahorita no le conviene, si ha expandido relaciones hacia Sudamérica, definitivamente creo que no puede tener todos los goles una sola canasta pero le ha salido bien el desarrollo de la economía que tiene prácticamente con el país vecino ha aprovechado y China ha aprovechado el new sharing o sea, China ha sido muy astuto en decir: A ver, México tiene un, un Tecmec con Estados Unidos y Canadá. ¿Quién es mi principal comprador? Estados Unidos. ¿Con quién me puedo beneficiar para evitar todo este conflicto? Con México. ¿Por qué? Por su posición eh, ge eh, geográfica, porque tiene una relación comercial, porque tiene un tratado de, eh, de comercio, porque tiene atribuciones fi este, fiscales atractivas. Y entonces, pues me voy, me posiciono en México y le sigo vendiendo a través de otro país pues prácticamente a mi comprador principal que viene siendo Estados Unidos. O sea, la realidad es que no es nada tonto y hay una postura bien interesante en este tipo de situaciones que se están dando alrededor de todo esto. Ahora, con lo que quiero cerrar prácticamente ahorita mi, mi, mi comentario. Con todo esto, añádele que al final, en este conflicto, Rusia, creo que Putin hace un par de semanas, lanza un decreto para suspender ciertos artículos, ciertos apart apartados para evitar la doble tributación, es decir, de los tratados fiscales para evitar la doble tributación con prácticamente, si no me equivoco, 38 países, entre ellos Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si este tipo de tratados lo que ayuda es que al final si un, una empresa que está, eh, que está en Rusia o, que está, o una empresa rusa que está en otro país o otro país que va a Rusia de cierta manera a generar una economía, pues de cierta manera el tratado te evita a que pagues doble impuesto sobre un mismo gravamen o sobre una misma base o un mismo acto eh, comercial de cierta forma, pero llevarlo así a bote pronto. Y entonces dice Rusia, dice Putin, me estás sancionando, venga, este quito, suspendo de cierta manera este, estos tratados con estos 38 países y entonces tendrás que pagar los impuestos en tu país, pero en Rusia me pagas. Entonces por eso se vuelve que una situación de agravio hacia esas empresas porque van a tener que pagar una doble imposición en cada de los países. O sea, la verdad es que han sido movidas muy interesantes, económicas y, ju y jugarretas bien. Pues la, la verdad es que, a ver, no, no todo ha sido meramente bélico. Han sido jugadas económicas bien fuertes entre todos los países involucrados con esta situación. ¿no? Y es lo que yo quería comentar.
1: Sí, sí, sí. Súper su interesante. Súper interesante porque al final de cuentas el, el tema de, de estar moviendo así la economía Digo, ya todo, ya todo como, en, como en cadena, pues nos puede impactar, nos puede impactar definitivamente y eso hace que se fortalezca eh, o, o le impacte a, a algún país, ¿no? Ahorita estabas mencionando, de hecho, esta parte de dolarizar, ¿no? Mi idea eh, con Argentina. En Ecuador lo hicieron. En Ecuador eh, ya no se maneja una moneda local, todo es en dólar. Entonces, por un lado, es cuando dices, bueno, está genial porque... Ya no tienen este, la inflación. Ya no les pega el tipo de cambio. La verdad es que ya pueden viajar más, más, más tranquilamente y demás. Pero no es su moneda. O sea, si bien están ya todos en dólar. Entonces el dólar sube, el dólar baja. Realmente no les impacta. Pueden exportar, importar y demás. Sí, pero no es su moneda. Entonces no es la moneda eh, respaldada por sus reservas, por sus inversiones, por lo que sea es la moneda de otro país. Entonces, al final, el, el, quien se está fortaleciendo, pues es el dueño de esa moneda. Si ocurre lo mismo con Argentina, yo creo que de inmediato pudiera ser muy buen, eh, oh, digamos que un buen paso para, para cortar, pues digamos que el dolor y el impacto que están teniendo las empresas locales, ¿no? Al final, de cuentas, las personas y todas las empresas que se encuentran ahí. El, el dólar está subiendo diariamente Y está subiendo por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 Entonces eh, He visto personas que dicen Bueno, es que tengo hoy mi, mi, mi producto para vender Pero si no lo vendo casi casi en los 50 en los, Perdón, en los siguientes 50 minutos Pues ya no puedo vender, ya perdí O lo, lo subo, o sea, qué sé yo es, es, es este increíble Lo pongo todo en dólares Se frena, ¿sí? estaría genial Pero eso que pudiera qué podría conllevar, ¿no? Y eso obviamente ahorita, sin tocar el tema de que podrían entrar al BRICS, ¿cómo se manejaría eso, no? Pero imagínate, si más países en Sudamérica o, o donde sea, usaran la moneda de Estados Unidos, ya ni siquiera diríamos, están dentro de un tipo de BRICS con, con, con su moneda, ya están dentro de la economía del mismo Estados Unidos, ¿no? Entonces, a ver, cómo, ¿cómo se va comportando todo esto?
0: Sí, la verdad es que sí, ojalá. Va a ser un tema interesante, veremos ya cómo cierra... Estamos grabando hoy miércoles a ver cómo cierra mañana jueves el tema de la cumbre prácticamente el BRICS, a qué acuerdos llegan y, y cómo se va manejando todo este asunto y cómo pudiera impactar el día de mañana. Me queda claro que es un camino que va a ir llevando y cada quien, cada país moverá sus fichas de la mejor manera para poder proteger los intereses de cada uno de ellos, incluyendo a México, incluyendo a Estados Unidos, ¿no? De cierta forma, entonces va a ser un tema bien interesante. Y pues bueno, no sé si quieras agregar algo más, mi estimado primo.
1: No, 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 yo creo que eh, es, es, es un buen general. No sé, me atrevería a decir, a ver qué, 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 qué vemos mañana, pasado pues, oh, mañana, noticias. Pero yo creo que con todo, de nuevo, todo este movimiento y como estando ahorita la situación de cada uno de los países que lo conforman, no creo que avancen ni se desenvuelvan. No es un bloque fuerte, unido, que dijera, así como se llega a escuchar, bueno, China y Rusia, ¿no? De la mano. Entonces, lo que es el BRICS, no lo veo como un bloque, este, sí, como muy consolidado, como para decir. Mañana cambian y giran el, 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 las reglas del juego, ¿no? Y le dan la vuelta al mundo. No, yo creo que todavía le cuelga y le cuelga por diferentes temas muy importantes de peso que van a tardar en resolverse, ¿no? Pero a ver cómo va avanzando. De todas formas, ¿qué pudiera pasar? Si bien puede ser que no ocurra algo de golpe con este bloque, pero si se van adheriendo más, 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 más países, por volumen podría pasar
0: algo, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues bueno, va a ser un tema bien interesante, ya veremos qué resulta y pues muchísimas gracias a todos que tienen que nos hicieron el favor de, co de comentar de compartir, de ver este episodio, saben que estamos en todas las plataformas de audio Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, eh, Google Podcasts y tenemos el video podcast en YouTube, por favor suscríbase, dele la campanita comparta, comente apoyes a que esta comunidad siga creciendo, en verdad muchísimas gracias en verdad, nos vemos a la próxima y hasta luego